Bonjour, il y a assez longtemps que j'ai pas lu en français. Je me suis dit pourquoi pas euh, ne pas lire un tout petit peu euh, euh, épisodiquement euh, d'un livre qui euh, qui m'a inspiré euh, euh, assez souvent. Euh, la L'autrice est Françoise Réveillée. Ah, le livre s'appelle 10 minutes pour soi. Et c'est euh, plus de 400 conseils, exercices pour se sentir mieux tous les jours. Alors là, euh, je vais lire un tout petit peu, euh, peut-être chaque journée, peut-être une fois... Euh, deux, trois journées. Le livre a été publié en 2005. Je me rappelle, je l'ai acheté euh, dans un magasin de, de livres utilisés à Paris. Euh, et euh, ça s'est passé euh, approximativement 9 ans, il y a 9 ans. Et voilà, euh, ce livre me poursuit euh, partout euh, où j'habite. Maintenant, je suis euh, en Écosse. Je l'ai pris avec moi. Et bon, il euh, y a un peu d'informations sur l'auteur, sur l'autrice. Euh, vous le dites comme vous voulez. Euh, donc, Françoise Réveillé intègre depuis euh, plus de 20 ans cette hygiène de vie dans sa vie de femme c'est en 2005 ils ont écrit plus de 20 ans alors euh, maintenant on peut euh, euh, ajouter euh, encore une presque une vingtaine d'années euh, au dessus de cela de mère de famille et de professionnels successivement journalistes euh, manager de la publicité, aujourd'hui conseil en ressources humaines. Elle prône l'attention à soi, euh, l'ouverture aux autres et le changement comme postulat essentiel de sa vie de tous les jours. Une grande énergie servie par, par ses connaissances en philosophie et en médecine orientale héritée d'une culture familiale et par son goût immodéré pour l'optimisme. Voilà. Euh, il y a encore une phrase comme ça. Personne ne se soucie de bien vivre, mais de vivre longtemps, alors que tous peuvent se donner le bonheur de bien vivre, aucun de vivre longtemps. Sénèque. Et un peu sur, sur le livre, euh, cet ouvrage véritable hymne à la vie met en scène les multiples ressources et recettes euh, dont nous disposons tous et toutes, toutes et tous, pour mieux vivre euh, nos journées. Françoise Réveillée nous initie à l'art de la micro-sieste au massage, à des exercices énergétiques, nous aide à voir le bon côté des choses, à soigner euh, notre environnement, 
tout en veillant à ce que ces attentions ne nous prennent, plus, euh, ne nous prennent pas plus de 10 minutes par jour. Ces conseils sont classés par période de la journée ou par situation, que vous soyez au travail, à la maison, en couple ou en vacances. Un livre pour se sentir mieux dans sa tête, mieux dans son corps et surtout mieux dans sa vie. Alors là... <coughs> um, il y a euh, des pages avec des termes à connaître avant de commencer. Et après cela, il y a euh, une préface. Alors, pourquoi pas euh, commencer avec la préface. Euh, personne... Ne se... Uh -huh. J'ai lu ce, ce, cette phrase. Personne ne se soucie bien de vivre, mais de vivre longtemps, alors que tous peuvent se donner le bonheur de bien vivre, aucun de vivre longtemps. Sénèque. Que nous soyons épicuriennes, laborieuses, célibataires, mères, femmes au foyer, professionnelles actives, grandes-mères, jeunes filles, amoureuses, épanouies, nous voulons... Tout réussir. Cette ambition nous entraîne parfois à puiser dans nos réserves et à oublier que l'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Comme l'enseignait déjà Platon à ses disciples il y a plus de 2000 ans. Être attentive à soi au quotidien évite d'être la proie de la fatigue et du stress et de transformer sa vie en cauchemar. Dans une dérive qui parfois s'opère à son insu. Un changement professionnel, une rupture, le chagrin ou la colère de son enfant, une maladie, sont là pour rappeler la réalité d'une vie guidée par l'urgence et, euh, et bâtie sur l'espoir d'un avenir meilleur. Alors qu'il suffit d'un geste, d'une attitude, d'une pensée, d'un regard différent pour retrouver le plaisir de vivre ici et maintenant. Je dédie ce livre à celles et aussi à ceux qui veulent améliorer leur vie au quotidien, sans révolution, et qui aspirent à voir à leur portée certaines, certaines astuces qui les remettent en selle en quelques minutes, dans n'importe quelle circonstance. Je m'adresse euh, tout particulièrement aux femmes qui se préoccupent davantage de leur bien-être et de celui de leur entourage. Mais sachez qu'il n'y a aucune expulsion, ce livre est pour tout le monde. Ces conseils variés, euh, simples, issus de diverses cultures et d'un certain bon sens, n'ont pas la prétention d'être exhaustifs ni de traiter les questions fondamentales du bien-être et de la santé. Le propos n'est pas non plus de flécher votre vie ou de vous faire un programme clé en main, mais plutôt de vous aider à trouver ces petits bonheurs en vous. Allez, dix minutes, c'est si peu, juste une parenthèse, dans une journée bien remplie. Pensez-y et vous serez surprise de découvrir combien ces attentions quotidiennes provoquent d'agréables changements 
dans votre journée et progressivement dans votre vie. Comment lire cet ouvrage Ce livre est conçu comme un guide pratique répertoriant des conseils en fonction des moments de votre journée ou des circonstances de votre vie quotidienne. Les euh, trois premiers chapitres sont consacrés à ce qu'il est bon de pratiquer le matin, durant la journée et le soir. Le quatrième chapitre, en réponse à ces petits mots bénins qui viennent parfois troubler nos journées, vous apporte des recettes toutes simples pour les traiter vous-même. Viennent ensuite à, dans le chapitre 5 des suggestions pour aborder sereinement les circonstances de votre vie, le week-end, en vacances, en voyage, avant de sortir. J'aborde dans les euh, chapitres 6 et 7, 6 et 7, pas si on fait la liaison. Alors, ce qu'il faut mettre en œuvre tout le temps et le plus souvent dans notre vie quotidienne pour faire émerger et maintenir ce mieux-être que nous recherchons toutes. Enfin, le dernier chapitre s'adresse à celles qui veulent trouver des solutions plus spécifiquement liées aux, euh, aux saisons. Laissez-vous guider par votre personnalité votre état physique et psychologique, vos envies, vos besoins, vos rejets aussi. Ne soyez pas trop gourmande. Il faut essayer à votre tempo plusieurs techniques, avancer en tâtonnant, chercher sans vous obliger à suivre une chronologie. Afin de... Trouvez au fil du temps et de vos expérimentations ce que vous convient le mieux. Et prenez du plaisir à partager ensuite une nouvelle heure de vivre avec votre entourage, votre mari, vos enfants, vos amis, vos parents. Je ne dirai jamais assez que ces conseils présentés sous forme de techniques, d'exercices, d'automassage ou encore de euh, recettes alimentaires contribuent à soulager certains désagréments ou petits maux de la vie de tous les jours, mais ne doivent jamais se substituer à la vie d'un spécialiste de la santé. Et bien voilà, aujourd'hui je m'arrête euh, ici euh, avec la préface et euh, je vous dis à la prochaine. Merci. Avant-propos. Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie. Sénèque, lettre à Lucilius. Ici et maintenant, Raymond Quenon, dans son livre Exercice de style, raconte une histoire anodine dans 99 styles différents. Cet hymne à la créativité est pour moi une invitation à faire jaillir nos multiples potentialités, qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles. Et un va de la forme comme du style 
et nous pouvons ici et nous pouvons ainsi varier à l'infini nos attentions quotidiennes pour être mieux dans notre corps, dans nos affaires et dans notre tête. Ce mieux-être découle de l'harmonie entre notre corps et notre esprit. Dans ce moment pour soi, nous prenons conscience de notre corporalité. Nous apprenons à être présentes à nos gestes, à intensifier la perception de notre corps, nos pieds, nos jambes, nos bras, nos mains, nos doigts, notre ventre, notre poitrine, notre tête et à réactiver l'énergie qui circule à nous. Nous sommes ici et maintenant plus attentives à notre intériorité, au positif dont nous disposons dans cette affirmation de la vie, à notre présence dans l'espace et parmi les autres, car nous participons au présent du monde, à la recherche d'un mieux-être. Cette quête s'inscrit dans le plaisir et la régularité. C'est en réitérant cette attention pour soi, jour après jour, que nous éprouvons de la satisfaction et ressentons progressivement les bienfaits qui en découlent. Dans ma précédente expérience de manager dans la presse, de manager dans la presse, à la fois prenante et stressante, j'ai tout essayé pour me vivre chacune de mes journées. J'ai recherché, expérimenté des techniques de relaxation, effectué des massages, lu des tonnes d'ouvrages dans les domaines divers et variés, de la pensée positive, de la psychologie, des pratiques et médecine orientale. Mais la difficulté était d'inscrire ces démarches dans un cadre régulier, car il s'agit bien de cela. Nous connaissons en général beaucoup de choses sur le bien-être, mais nous n'arrivons pas à les mettre en pratique. Nous savons bien qu'en allant nous faire masser pendant une heure, nous serons détendus. Mais le hic, c'est que nos emplois du temps compressés nous l'interdisent. Le simple fait de prendre un rendez-vous, de s'y rendre, de se faire masser, eh bien... Tout cela, c'est du temps volé sur nos obligations familiales, domestiques, professionnelles et autres. Combien de fois ai-je dû reporter ou annuler à la dernière minute à cause d'une réunion interminable, d'une poussée de fièvre subite de l'une de mes filles, d'un rendez-vous décalé, une séance de drainage lymphatique ou de shiatsu, un cours de rock, un soin du visage, ou mieux suis-je mise dans un état de stress maximum pour arriver à caser ce rendez-vous personnel dans une journée déjà bien compressée. Et pourtant, la motivation était là. Changement de cap. Suite à un, à un changement Pardon, de vie professionnelle, j'ai voulu prendre le temps de la réflexion sur le sens que je voulais donner à ma vie d'aujourd'hui. 
J'ai donc décidé de changer de métier sans précipitation en me formant au conseil en ressources humaines afin de pouvoir mettre mon expérience, mes compétences et ces nouvelles connaissances au service des autres. Ce souhait, je l'avais à moi depuis plus de dix ans. Je n'avais pu l'inclure dans mon programme de vie professionnelle. L'opportunité d'écrire ce livre est le deuxième cadeau de ma nouvelle vie. Les thématiques m'enthousiasmaient et faisaient écho à ma philosophie de vie. J'allais disposer, euh, euh, disposer de temps pour rechercher ce qui pouvait bien faciliter nos journées, rencontrer des spécialistes et recueillir leurs recettes, retrouver les secrets de nos grands-mères, approfondir certaines techniques euh, et en pratiquer de nouvelles, lire ou relire de nombreux ouvrages, réunir des témoignages de femmes de tous âges, de tout milieu, et aussi euh, les essais avant de vous les proposer. Ces investigations ont permis de dégager de cette innombrable matière des suggestions et des pratiques brèves et adaptées à nos vies de femmes actuelles. 10 minutes pour être mieux. Être mieux dans sa vie quotidienne relève de la combinaison harmonieuse d'une alimentation correcte, naturelle et équilibrée, de la pratique régulière d'exercice physique, d'un bon sommeil et de la sérénité du cœur, de l'esprit et de l'âme. Vaste programme, me direz-vous qui commence aujourd'hui et qui euh, se répète en chaque jour, fera renaître en vous cette énergie si propice à la joie de vivre. Euh, me revoilà avec euh, la continuation du, du livre « 10 minutes pour soi ». Aujourd'hui, je vais vous lire euh, la page avec les recommandations oh recommandations et contre-indications à la pratique des techniques et massages de cet ouvrage. Alors, les recommandations. Installez-vous dans un endroit calme, confortable et si possible spacieux. Soyez totalement présente à vous, à l'écoute de votre besoin, du moment, de votre ressenti, de votre désir d'être bien. Créez une atmosphère reposante avec une musique d'ambiance douce pour la relaxation. Aérez votre lieu de vie, en particulier l'endroit choisi pour vous ressourcer. Évitez le bruit en mettant le répondeur ou en débranchant le, euh, le téléphone. Arrêtez la radio, coupez la télévision et autres sources de nuisances sonores. Oubliez votre montre quelques minutes. Ne soyez pas obnubilé par l'heure. Fiez-vous plutôt à votre propre intuition. Pour la plupart des exercices proposés dans cet ouvrage, 
La lenteur est recommandée. Travailler sans forcer dans la conscience de chaque mouvement afin de trouver l'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur de votre corps. La bienveillance à la garde de soi est primordiale pour se détendre et de l'indulgence vis-à-vis de vous-même en vous contentant de ce que vous faites. Même si vous avez le sentiment d'avoir raté une partie de la technique ou de ne pas avoir ressenti immédiatement l'effet recherché. L'essentiel est d'essayer de vous donner le temps d'incorporer les choses. Il n'y a que la répétition qui paie. Soyez patiente, les résultats arriveront au bon moment. Ce moment, à, ce moment en vous est à détacher complètement de la performance. On dit qu'il faut 21 jours pour intégrer une nouvelle habitude. Essayez de respecter ce délai avant de décider d'abandonner. Alors, encore deux recommandations. La pénultime. Avant de faire un exercice, Prenez le temps de le mémoriser pour l'exécuter naturellement sans trop solliciter votre mental. Et la dernière recommandation, évitez de faire les exercices pendant la digestion. Voilà. Et maintenant, une petite liste de contre-indications. Toutes les techniques et pratiques exposées dans cet ouvrage n'ont pour but que de vous guider. Ce sont seulement des coups de pouce pour relancer votre énergie, vous relaxer ou résoudre de petits problèmes courants et superficiels que nous connaissons, que nous connaissons toutes face aux pressions extérieures. Ils ne doivent en aucun cas se substituer au conseil de professionnels de la santé. Ces conseils ne s'adressent pas non plus aux personnes souffrant d'une maladie d'infection fébrile ou douloureuse, de fatigue excessive. Et la dernière contre-indication, ces techniques sont également contre-indiqués pendant la période de grossesse et pendant la période postnatale. Euh, je vais intervenir ici. Euh, la liste est finie. Euh, puisque je connais le livre, euh, j'assume que euh, l'autrice euh, ou l'auteur, vous dites qu'on voulait, euh, elle se réfère plutôt aux exercices physiques, oui, que à tous les exercices de ce livre, puisqu'il y a beaucoup d'exercices qui font partie de la méditation, de la création, etc., etc., et qui, qui font, je pense, puisque j'avais été grosse, 
euh, en, en grossesse. Mais je pense que cela euh, aiderait encore mieux pendant la période de la grossesse que de ne les pas faire. Alors, je pense que, je me répète, euh, l'autrice se réfère plutôt aux exercices physiques euh, de ce livre. Les exercices de yoga, etc. etc. Bon, alors, euh, je vous laisse ici et puis euh, je reviens peut-être demain. Oui, je crois demain, oui, c'est le Noël, euh, pourquoi pas. Je reviens demain avec, euh, finalement, avec les premiers exercices. Et demain, je vais lire, euh, donc je vais commencer la partie qui s'appelle « Au réveil ». Et on commence avec écrire nos rêves. Écrivez vos rêves. Voilà. Voilà. Bon, euh, merci pour le moment et je vous souhaite... Euh, hum, J'ai oublié le mot en français. Euh, la période avant, les, euh, avant le Noël, c'est... Euh, hum, Je me rappelle plus le mot mais euh, bon alors euh, joyeux joyeuse fête voilà joyeux noël euh, et à plus bye bye bonjour euh, et joyeux noël alors euh, comme je vous ai promis hier euh, je continue la lecture euh, du livre 10 minutes pour soi et aujourd'hui euh, je vais lire euh, la, le premier chapitre non c'est pas un chapitre c'est euh, euh, un, un premier thème ou un premier sujet euh, de la rubrique au réveil alors écrivez vos rêves de nombreux mystères entourent le sommeil et les rêves qui s'y rattachent. Nous ne comptons plus le nombre de théories avancées sur la nature des rêves. Il y a quelques millénaires, les rêves étaient considérés comme des prémonitions, un présage des dieux. Nous savons aujourd'hui qu'ils ont une fonction prospective mais aussi compensatrice. Selon Freud et les psychanalystes, leur rôle majeur est qu'ils nous révèlent notre inconscient. Ils produisent des métaphores à partir desquelles nous pouvons réfléchir sur nous-mêmes. Votre inconscient à l'œuvre. Nos rêves produisent une véritable mise en scène de nos désirs, de nos complexes, de nos refoulements. Freud affirmait que le rêve met en scène un désir libéré grâce au relâchement de notre censure personnelle. Ils sont la voie royale pour l'inconscient. À partir de ce que les rêves nous inspirent, il est intéressant de faire des liens avec vos ressentis pour leur donner un sens. Cherchez l'énigme. 
Cependant, l'interprétation des rêves reste un exercice très difficile pour lequel l'aide d'un psychanalyste est en partie nécessaire. Pour en comprendre le sens, vous pouvez déjà tenter de retenir vos rêves lorsque vous rêvez. À quoi me fait penser cette vieille femme sévère, ce lion rugissant, cette situation burlesque les associations que vous ferez alors peuvent vous éclairer sur vos désirs ou vos émotions. Savourez encore quelques secondes. Rêvez-vous d'une manière douce, tranquille, sans choc, afin que la conscience réveille le corps doucement, lentement. Si vous cherchez sans agitation, en restant complètement immobile, le climat intérieur de ce que vous avez vécu en rêve, les mots, les personnes, le rêve, devient alors net et clair. Vous pouvez même prolonger un rêve très agréable pendant quelques secondes encore, afin de savourer une situation dans laquelle vous vous sentez bien. Vous vous attardez sur des couleurs, des odeurs, une ambiance une personne que vous aimez. Et pourquoi pas continuer l'histoire à votre façon. Et incarner sur votre table de nuit. Dès que vous ouvrez l'œil et apportez de la main sur votre table de nuit, incarnez un stylo pour écrire immédiatement votre rêve avant qu'il ne s'efface. Un petit enregistreur fera aussi l'affaire pour celles qui préfèrent la parole à l'écriture. Et euh, donc c'est ça, c'est euh, tout ce qui est lié, tout ce qui est écrit concernant les rêves. Euh, demain, je vais euh, lire un réveil tout en douceur. Euh, le, le sujet un rêve tout en douceur mais ce que je voudrais ajouter à, à ce passage concernant l'écriture des rêves euh, parce que l'autrice elle a mentionné d'enregistrer de, de, verbalement les rêves si on préfère la parole à, à l'écriture alors pourquoi pas euh, développer un podcast et euh, raconter les rêves euh, sur un podcast. Voilà. Bon, je vous remercie encore une fois. Joyeux Noël et à plus. Bye bye. Bonjour, me revoilà euh, aujourd'hui avec un réveil tout en douceur. Réveillez-vous dix minutes plus tôt. Chaque matin, quand le réveil sonne, c'est une course contre la montre qui s'amorce malgré soi. On effectue souvent des gestes automatiques et on se met déjà en état de stress avant même d'avoir pris soin de soi. C'est dommage. Car bien, euh, commencer sa matinée, c'est s'assurer une journée plus agréable. Faites sonner votre réveil 
plutôt pour débuter cette journée en douceur. Plutôt qu'une sonnerie désagréable, branchez-vous sur une radio que vous aimez. Info, musique classique ou votre chanteur préféré. Ou mieux encore, réveillez-vous sans réveil à l'écoute de votre horloge biologique interne que vous aurez programmée la veille avant de vous endormir. Un réveil tendresse. Embrasser tendrement son compagnon, faire un câlin à ses enfants, caresser son chat, formuler une pensée d'amour à un être cher, voilà une merveilleuse façon de s'ouvrir à une nouvelle journée. Dans votre lit, étirez-vous comme un chat. Étirez doucement tous vos membres, vos bras, vos jambes, votre tête, vos pieds, vos mains, en baillant le plus possible. Vos muscles se réveillent progressivement et se mettent en marche sans trop de brutalité. Dès le réveil, soyez à l'écoute de vos sens. Comme il est bon de prendre conscience de la position de son corps dans le lit, de se sentir être. Soyez à l'écoute de vos sensations et de vos gestes. Le drap sur la peau, L'odeur de votre oreille, oreiller, la main qui retire le drap, les muscles qui s'étirent. On dit que chez les gens heureux, l'énergie vitale circule plus vite. Selon les anciens taoïstes, nos émotions négatives viennent se nicher dans nos organes. Un sourire prodigué à ces derniers permet de transformer ces émotions négatives en émotions positives et de détendre notre organisme. Quand nous, quand, quand nous établissons un contact bienveillant avec nos organes, nous prenons soin de notre santé. En position allongée, euh, en position allongée ou assise, Prenez tout d'abord conscience de vos organes, affermons les yeux, puis souriez en pensant à un moment heureux ou à une personne que vous chérissez. Emplissez votre sourire d'un rayon d'énergie et déplacez-le sur tous vos organes, de la tête aux pieds, cerveau, cœur, poumon, foie, vésicule biliaire, pancréas, rate, rein, estomac, intestin grêle, colon, organes sexuels, utérus, ovaire. Cette énergie souriante va stimuler vos organes. Remerciez-les de leur bon fonctionnement et de vous permettre de vivre. Partez du bon pied. Fléchissez fortement les orteils en les rapprochant les uns des autres. Relevez-les ensuite en les écartant. Couchez sur votre lit 
les pieds dans le vide, faites des rotations de la cheville, des flexions, en rapprochant les orteils de la cheville et inversement. Après cet exercice de souplesse, si vous disposez de quelques minutes supplémentaires, marchez pieds nus sur la pointe et sur le bord externe des pieds pour renforcer la voûte plantaire. Et ne croyez pas que reposer ses pieds consiste à marcher avec des chaussures avachies ou des pantoufles. Le pied peut en effet prendre une mauvaise position. Levez-vous avec délicatesse. Sur le côté, pliez et remontez vos jambes vers votre poitrine et lancez-vous sur le bord du lit à l'aide d'un bras afin de ménager votre dos. Et voilà Pardon. C'est tout euh, quant à un réveil tout en douceur. Euh, chers amis, je vous souhaite des, des réveils euh, tout en douceur et j'espère que ce matériel euh, peut vous inspirer euh, des matinées tout en douceur. Voilà. Bon, je vous dis à plus et demain, c'est euh, comment façonner les premières pensées. Hmm. C'est intéressant, j'ai jamais pensé euh, à me façonner les premières pensées de la journée. Hmm. Pourquoi pas euh, commencer euh, dès demain. Um, je vous remercie, à bientôt, bye bye. Façonnez vos premières pensées. Remerciez la vie et toutes les personnes que vous aimez. J'essaie de commencer chaque journée en remerciant la vie, le créateur, la nature. Je remercie aussi mes enfants, mon compagnon, mes parents, ma famille, mes amis, les personnes avec lesquelles je travaille. Ma reconnaissance s'élargit d'ailleurs à de nombreux domaines. Depuis que je pratique cette prière, le plus souvent dans la nature, il m'est difficile d'être de mauvaise humeur. Je ressens alors une grande bouffée de fraîcheur pour la journée qui se profile. Ces pensées d'amour chassent ou en tout cas atténuent les ressentiments, les agacements de la veille ou la crainte qui m'assaillait auparavant dès le réveil. Une parole d'amour pour débuter la journée et le cœur légère. Cela va toujours mieux quand on dit les choses. Il ne suffit pas d'aimer. Dire son amour, exprimer un compliment sincère, ou reconnaître une qualité que l'on apprécie chez l'autre, 
cela fait toujours plaisir à celui qui en est le destinataire. Une chose est certaine, nous ne le faisons jamais assez. Dès que nous commençons à exprimer nos sentiments, notre admiration à nos proches, un nouveau climat de générosité spontanée se crée et fait boule de neige. Les effets se multiplient à la maison, mais aussi à l'extérieur. Adresser un complément à un ami, à la caissière d'un grand magasin, à la gardienne de notre immeuble, cela transforme nos journées. Et euh, ben voilà. Et aussi euh, le sujet euh, cultiver l'optimisme qui euh, fait partie euh, d'un du, sujet plus intégral au réveil. Alors je pense, euh, pourquoi pas, euh, lire maintenant cultiver l'optimisme. Pratiquez le sourire intérieur devant votre miroir. Rien de tel que le sourire pour stimuler notre morale, défier une humeur chagrine ou braver une journée aux couleurs moussades. Devant le miroir de votre salle de bain, regardez-vous avec bienveillance et esquissez un sourire en pensant à une situation agréable ou à une personne qui vous est chère. Conservez ce sourire jusqu'à ce que vos pensées négatives s'éloignent et qu'un apaisement intérieur s'installe en vous. Puis fermez les yeux et profitez plus amplement de cette onde de détente. Quand on sourit, on se fait du bien et on reçoit des sourires en retour. Entraînez quotidiennement votre optimisme. Ne commencez pas vos journées en ressassant vos problèmes. Première pensée, premier sourire à la journée qui commence. Débutez la journée par une pensée qui va influencer favorablement son déroulement est une habitude que je pratique depuis longtemps. Cela me met dans une disposition intérieure d'harmonie. C'est ainsi que j'entraîne mon moral et cela me permet d'apprécier les bonnes choses de la vie, que le soleil brille ou non. Dès le réveil, se jouir de ce que l'on vit, de la présence des êtres chers autour de soi, son chat, de son chien, d'un ciel bleu, d'un rayon de soleil ou du simple plaisir d'être là, vivante, en bonne santé, permet de bien démarrer la journée et de donner de l'intensité à ce que nous vivons ici et maintenant. Le bonheur d'être là tout simplement. Christian Lacroix, créateur de mode, dans un interview au magazine News exprime ainsi cette disposition d'ouverture à l'imprévu que lui offre une nouvelle journée. J'aime le matin. J'aime me demander ce qui va surgir de la journée. Qu'est-ce qui va m'arriver Des phrases positives dans votre vocabulaire. 
Nous le savons, les pensées négatives cachent des émotions, des besoins refoulés et des frustrations. Cessez de vous la remonter et à empêcher toute critique de sortir de votre bouche. Décidez pour cette journée qui commence de mettre votre langage au diapason de votre sourire. Une journée sans prononcer des « je n'y arriverai pas, cela ne sert à rien ». Ah quoi bon, rien ne me va, j'ai grossi, je ne suis pas créative, c'est trop tard à mon âge, etc. De même, apprenez à faire des phrases positives lorsque vous vous adressez aux autres. Que veux-tu Au lieu de « tu ne veux pas », cela vous aidera à formuler vos demandes plus clairement. Et bien voilà euh, la rubrique au réveil euh, est finie et je vous dis euh, à très bientôt puisque euh, la fois suivante c'est la rubrique le matin qui euh, suit voilà bye bye la méthode Koué hors du bon dites-vous que non ce n'est pas une journée nulle qui commence au contraire Puisez dans le souvenir d'une journée réussie et gaie et essayez de débuter celle d'aujourd'hui comme celle que vous a procuré tant de plaisir. Qui était Milkway 1857-1926 Pharmacien et Milkway tenait une officine à trois. Quand il vendait ses médicaments, il disait à ses clients « Vous allez voir, vous irez beaucoup mieux. » Ou encore vous verrez, ce n'est qu'un début. Vous irez de mieux en mieux. Il s'est aperçu que ces bonnes paroles ont décuplé l'efficacité. Il découvrit ce que nous appelons aujourd'hui l'effet placebo. placebo. C'est-à-dire l'effet d'un médicament sans principe actif. Sa méthode s'appuie sur les conclusions d'une expérience de 20 ans de pratique. Selon lui, euh, toute maladie peut céder à l'autosuggestion. C'est un instrument que nous portons à nous à la naissance et avec lequel nous jouons inconsciemment toute notre vie comme un bébé joue avec un, un hochet. Il a appris aux gens à pratiquer l'autosuggestion consciente. Il conseillait ainsi chaque matin au réveil et chaque soir aussitôt au lit, de fermer les yeux et sans chercher à fixer son attention sur ce que l'on dit, de prononcer à voix suffisamment haute et en comptant sur une cordelette munie de veineux la phrase suivante. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. À tout point de vue, Évite de faire des, des autosuggestions particulières. C'est bien sûr euh, la répétition qui porte ses fruits. Commencez votre journée par un verre d'eau. À jeun, prenez un premier verre d'eau pour nettoyer votre organisme.
Préférez un verre d'eau tiède pour chauffer votre corps ainsi que votre cœur et réveiller votre énergie. Pensez à bien vous hydrater chaque jour. L'eau représente 80% de notre corps. Elle est présente dans chaque cellule, dans le cerveau, les muscles, la peau, les os. Dans la lymphe aussi qui transporte les déchets cellulaires vers la sortie. Il est important de remplacer cette eau au fur et à mesure qu'elle s'évacue. L'eau, véritable trésor pour notre santé, participe aux apports énergétiques en oligoéléments. Elle permet une bonne assimilation des aliments. Elle favorise les échanges gazeux et l'oxygène et nourrit les multiples filaments dont les muscles sont constitués. Elle hydrate les pores de la peau. La souplie lui permet de mieux purifier l'ensemble du corps. L'eau est aussi un régulateur thermique. Au risque de vous, laisser, de vous lasser, il serait difficile d'énumérer toutes ses vertus car elles sont nombreuses. Retenez l'essentiel, il faut boire chaque jour. Quelques précautions à prendre. Buvez lentement. Dans un verre afin d'avoir des gorgées plus amples qu'avec un goulot de bouteille. Par ailleurs, je vous déconseille de boire la bouteille, car au contact de votre bouche, les bactéries se développent dans la bouteille et polluent votre eau. Si vous n'avez pas d'autre solution, jetez votre eau au bout de, de 8 heures, car celle-ci sera alors totalement contaminée. Buvez une eau à température ambiante, beaucoup plus digeste que l'eau glacée, car cette dernière provoque des spasmes des muqueuses et de la couche musculeuse de l'estomac. Cette vasoconstriction détériore le système digestif et perturbe les fonctions de l'estomac. Premier mouvement avant le petit déjeuner. Chouchoutez votre énergie vitale dès les premières minutes. Ne gâchez pas ces premières minutes si précieuses par trop de précipitation. Passer en douceur du sommeil au réveil stimule euh, votre énergie vitale. Ces premières attentions à vous-même et à votre environnement vous, vont influencer le cours de votre journée. C'est pourquoi il, est, il importe d'installer dès votre réveil votre propre tempo sans vouloir à tout prix répondre au rythme du matin. Libérez votre respiration par des exercices et des techniques respiratoires dans votre lit ou sortir du lit. Permet d'agrandir votre espace intérieur. Pour les orientaux, la respiration ne se limite pas à un simple approvisionnement en oxygène, oxygène. Elle se comprend comme le souffle de vie qui nous relie à notre environnement, à l'univers et influe sur notre santé. Je vous recommande de faire les exercices suivants de préférence avant de prendre votre petit déjeuner, afin 
de ne pas mélanger l'énergie alimentaire et l'énergie respiratoire. Ainsi, vous pourrez plus facilement vous connecter à vous-même et à l'énergie cosmique dans ce passage très subtil du monde inconscient à la réalité du matin. Les exercices physiques effectués par le premier repas vous feront en revanche travailler sur vos muscles, sur l'assouplissement de vos articulations, sur le modelage de votre corps dans une perspective de forme et de bien-être physique. Retrouvez votre respiration abdominale originelle. Ce chapitre est fondamental car une bonne respiration est la base de tous les exercices et techniques proposés dans la suite de ce livre pour tonifier votre organisme ou vous détendre. Respirez profondément pour drainer votre organisme et stimuler vos forces vitales. La respiration, fonction vitale de l'organisme, permet à toutes non-cellules de recevoir de l'oxygène et d'éliminer le gaz carbonique. Rien de plus naturel que de respirer. D'ailleurs, nous inspirons et expirons plusieurs milliers de fois par jour. Cependant, sous l'effet du stress, notre respiration se modifie. Elle devient moins profonde, plus saccadée, plus étriquée. C'est ainsi que nous adoptons peu à peu une respiration en service minimum. Une respiration courte et superficielle qui génère, génère tension et nervosité. La bonne respiration lente et profonde agit au contraire comme un véritable aspirateur en éliminant toute trace de toxines de notre système sanguin. Ses vertus de purification sont bien supérieures ce que nous obtenons en buvant de l'eau pour drainer notre corps ou en transpirant lorsque nous faisons de l'exercice. Elle améliore le fonctionnement du cœur, du cerveau et de nos muscles et effectue un véritable massage des organes digestifs, facilitant ainsi l'assimilation des aliments. Outre ses effets positifs sur la santé, il nous aide à mieux gérer notre mental et nos émotions. Il est donc important que nous apprenions à mieux respirer pour améliorer notre détente. Pour cela, nous devons retrouver la respiration profonde abdominale que nous pratiquions naturellement lorsque nous étions bébés, inspirant et expirant par le nez jusqu'à l'âge de deux ans environ ou que nous accomplissons lorsque nous sommes parfaitement détendus ou en plein sommeil. Une respiration saine prend son origine dans l'abdomen. Que se passe-t-il quand, quand nous respirons en fond Quand nous inspirons, la cage thoracique s'ouvre. Voilà comme un soufflet qui travaille. C'est l'ouverture de la cage thoracique qui pompe l'air. Le nez étant peu actif, lié à la cage thoracique, le diaphragme, muscle respirateur, descend au moment où la cage thoracique s'ouvre. 
le ventre s'arrondit à la poussée du diaphragme. Lorsque nous ex vous expirez, le diaphragme remonte. Plus le mouvement du diaphragme est ample, plus les bienfaits de la respiration se font sentir. Il importe de bien ressentir cette descente du diaphragme lorsque vous remplissez d'air votre ventre. Quand il est descendu, votre cage thoracique se dilate. C'est ce baillement de la cage thoracique qui va permettre une bonne respiration. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas de forcer les mouvements. Ce mécanisme d'inspiration et d'expiration doit se faire en douceur et dans la lenteur. Ce n'est pas un travail musculaire, mais un travail de, science, de, de conscience détendue. La respiration abdominale basique. Soyez pleinement à l'écoute de vous-même. En position allongée, assise ou debout selon votre souhait. Pour ma part, euh, je préfère la position debout le matin parce qu'elle correspond aux conditions naturelles de la bipédie normale et favorise le ressenti des mouvements du diaphragme. La position allongée me paraît plus adaptée à fin euh, de journée pour euh, une bonne relaxation. Accordez autant d'importance à, <rire> à la conscientisation de l'inspiration qu'à celle de l'expiration. Pour obtenir cet équilibre, vous pouvez dans un premier temps euh, chronométrer le temps de l'inspiration et de l'expiration euh, que nous avons en général tendance à privilégier. Commencez par inspirer par le nez sur trois temps et expirez par le nez de préférence ou par la bouche sur trois temps. Puis, progressivement, augmentez les temps à quatre, cinq, six, jusqu'à dix environ, selon vos possibilités. À faire une dizaine de fois le matin. La respiration alternée par le nez. Cette respiration se pratique en se bouchant alternativement les deux narines le matin pour vous dynamiser. Selon les yogis, la narine droite correspond à la respiration masculine, solaire, tonifiante. La narine gauche, féminine, lunaire et relaxante, réchauffe et humidifie l'air. Avant de prendre votre petit déjeuner, installez-vous dans un lieu calme et aéré pour effectuer 10 à 15 respirations par le nez. Inspirez calmement par une narine et expirez par la même narine. Soyez attentive au moment de votre diaphragme et gonflez bien le ventre. Puis, agissez de la même façon avec l'autre narine. Enfin, inspirez et expirez lentement avec vos deux narines, ça réveille. Bon à savoir, pour gagner un dynamisme, allongez votre phase d'inspiration. Pour trouver la détente, prolongez la phase d'expiration.
comprendre la logique de la respiration pour faire le minimum d'efforts. Coupler la respiration avec un acte peut sembler bizarre. Et pourtant, quand nous relions notre respiration à l'acte, nous obtenons un résultat sans fournir d'efforts, souligne Georges Charles, professeur du Qigong. Chaque mouvement est accompagné d'un yin et d'un yang. L'inspiration de tendance yin correspond à tout ce qui va aller vers l'intérieur. C'est par exemple s'ouvrir, se relever, monter, aller vers, s'ouvrir à, se préparer à, lever un et l'expiration de tendance yang correspond à ce qui va à l'extérieur, par exemple refermer, descendre, se baisser, s'asseoir, se pencher, fermer, agir. Ainsi, quand nous inspirons, nous agissons vers l'intérieur. En expirant, nous agissons vers l'extérieur. L'utilisation du mouvement contraire entraîne beaucoup de fatigue. Quand nous avons compris que l'action de se baisser, lasser ses chaussures correspond à la phase expire et que se relever, c'est l'inspire, nos mouvements s'effectuent sans peine. Si au contraire, nous nous baissons en inspirant, nous allons progressivement nous épuiser. Cela peut même provoquer de l'énervement. Et si notre état physique est momentanément fragile, une s'agit voire blesser notre plexus. Ouvrez-vous à la vie grâce au Qigong, se connecter à soi-même. Ralentir, prendre son temps et sa place dans la pièce où l'on se trouve, dans son environnement, ce sont les attributs du Qigong. Ce travail de l'énergie prend la forme de mouvements très lents et très souples, support de la respiration, afin d'ouvrir son corps à l'énergie vitale, de le tonifier et de développer sa vitalité. Il s'agit de trouver un accord entre l'inspiration et l'expiration. Avec ce mouvement, nous nous ouvrons à la vie. Une technique à votre portée. En préparant ce livre, euh, j'ai interviewé Georges Charles, professeur de Qigong, qui m'a montré euh, cette posture très simple. Position de départ. Debout, les jambes légèrement fléchies et écartées de la largeur des hanches. La colonne droite, la tête dans l'alignement, les articulations souples. Mouvement. On inspire par le nez en accompagnant cette inspiration d'un mouvement d'expansion en élevant les bras au ciel et en les ouvrant. On soulève les talons dans ce mouvement d'ouverture. En expirant par le nez ou par la bouche, les bras redescendent et se posent le long du corps. Les pieds sont posés à plat et les orteils soulevés. Ce mouvement s'effectue dans la lenteur et avec beaucoup de souplesse. 
recommencer plusieurs fois. Par sa nature, le quiconque vous ouvre au monde. En la pratiquant, vous captez l'énergie de la terre et du ciel, comme si vous étiez porté par le flot des énergies. C'est incroyablement énergisant. Le quiconque permet de se dire plusieurs fois par jour que la nature est à la portée de la main, car à la portée de notre pensée. Euh, les obstacles ne sont qu'apparents, la nature n'est plus étrangère. Les gens ont l'impression qu'ils en sont coupés, notamment dans les grandes villes. Imaginons la pensée enveloppante de notre mère. Il suffit d'y penser pour qu'elle soit présente. Souligne Yves Rekin, professeur de quiconque. Loin d'être aussi aride que la méditation, cette technique chinoise reste très puissante et plus facile à mettre en œuvre. Alors, faites votre salutation au soleil. Bon, ça c'est pour euh, la fois suivante. Il y a des, euh, des mouvements yoga. Et maintenant, je vous dis à, à la prochaine. Faites votre salutation au soleil. La salutation au soleil comporte un enchaînement de 12 postures de yoga ressemblant à un petit balai. Ces mouvements très favorables à l'harmonie de la musculature euh, et au réveil de notre énergie vitale sont accessibles à toutes et réalisables en quelques minutes à peine. Il s'agit en premier lieu de bien mémoriser les douze étapes et de les, euh, les exécuter en continu. C'est un exercice complet que l'on peut pratiquer en début de journée de préférence avant le petit déjeuner, mais, qu euh, mais que l'on peut aussi répéter plusieurs fois par jour. Quelques conseils avant d'exécuter la salutation. Vous pouvez travailler séparément chaque mouvement et apprendre cet enchaînement en le segmentant comme suit. Premier enchaînement. Commencez par effectuer les postures 2 et 3. Posture 2 et 3. Alors, euh, après ça, euh, je vais expliquer comment sont toutes les postures. Bon, euh, commencez par effectuer les postures 2 et 3, très toniques. Elles favorisent tout particulièrement l'accélération du métabolisme, l'élimination des excès de graisse et l'assouplissement de la colonne vertébrale. Euh, deuxième enchaînement, faites les mouvements 1, 2, 3, 4, puis terminez par les positions 10, 11 et 12. Troisième enchaînement, enfin, apprenez les postures 5 et 9. Et intégrez-les dans l'enchaînement complet. Recherchez la fluidité dans l'exécution de ces mouvements sans euh, pour autant viser la performance. L'enchaînement complet prend avec une certaine habitude environ 
20 secondes. En période d'apprentissage, faites deux à trois fois ces enchaînements. Vous pourrez ensuite vous fixer comme premier objectif de faire 15 enchaînements en 5 minutes le matin. Il faut absolument synchroniser la respiration et les mouvements, euh, même si au début de cette pratique, la synchronisation peut s'effectuer de façon parfaite. Essayez d'enchaîner les mouvements, puis petit à petit, concentrez-vous sur votre respiration pour une bonne coordination. Description de l'enchaînement. Position de départ. Debout, pieds joints. Laissez prendre vos bras le long du corps. Serrez les muscles fessiers et ceux de la partie avant la cuisse. Contractez les genoux et remontez les rotules. Bombez le, le thorax, rentrez le ventre et tirez l'ensemble de la colonne vertébrale, mais surtout la région cervicale. Veillez à répartir le poids du corps sur les deux pieds et à avoir une assise bien stable en verrouillage lombaire. Inspirez par le nez. Premier mouvement. La prière, euh, expirez en repliant les bras, en les collant sur la poitrine, les mains jointes. Deuxième mouvement. Les bras levés, inspirez en levant les bras, les paumes tournées vers le ciel, en tirant le plus possible en arrière, sans forcer, fessiers et abdominaux toniques, comme si vous dessiniez un arc du cercle avec votre corps. Troisième mouvement, la pince. Expirez en fléchissant le tronc vers l'avant, en posant les de vos mains sur le sol, la tête en bas. Votre poitrine doit reposer sur vos jambes. Essayez de tendre vos jambes sans rechercher la perfection et sans forcer. La pratique vous apportera petit à petit plus de souplesse. Quatrième mouvement, la posture équestre. Inspirez en fléchissant la jambe droite et en restant en appui sur cette jambe. Les mains touchant le sol, les bras dans le prolongement de la tête. Allongez la jambe gauche vers l'arrière, le genou à terre et les orteils à plat sur le sol. Étirez bien le buste et le menton vers le ciel. Cinquième mouvement, la montagne. Stop. Enfin, d'inspiration. Posez les pieds à plat sur le sol, ainsi que les deux mains pour former un V avec les jambes et les bras. Maintenez les tendus. Maintenez-les tendus. Étirez bien le dos, les bras dans le prolongement du dos, tout en gardant les épaules basses et la tête complètement relâchée. Sixième mouvement, la reptation. Expirez en posant les genoux au sol. Allongez votre corps sur le sol en le faisant glisser vers l'avant entre vos deux mains posées à plat. 
Le menton à la poitrine sont au sol, les bras repliés et les coudes collés au flanc. Fesses légèrement remontées et pieds en appui sur les orteils. Vous êtes prête à soulever votre buste. Sixième mouvement, le cobra. Inspirez en redressant votre buste, la tête et le regard levés vers le ciel. Le dos et les jambes forment un arc de cercle. Allongez vos jambes en gardant les orteils posés à plat sur le sol. Huitième mouvement, la montagne, la montagne. Expirez en posant vos talons à plat, si possible, sur le sol, de façon à former un nouveau, un nouveau en V avec vos bras et vos jambes. Étirez bien le dos et relâchez la tête. Euh, neuvième mouvement. La posture équestre, inspirez en projetant cette fois-ci la jambe gauche près de la main gauche et en allongeant la jambe droite vers l'arrière. Même posture que le quatrième mouvement. Dixième mouvement, la pince, expirez en vous relevant en pince dans la même position que le troisième mouvement. Votre poitrine repose sur vos jambes, la tête en bas et les mains posées au sol. Onzième mouvement, les bras levés, les bras levés. Inspirez en vous redressant et en étirant les bras à l'arrière, les paumes de main tournées vers le ciel. Douzième mouvement, la prière. Expirez en reprenant la position initiale. Debout, la tête alignée sur la colonne vertébrale, les bras repliés sur la poitrine et les mains jointes. Contre-indication. En cas de souffrance de la colonne vertébrale, d'arthrite, d'arthrose, d'asthénie marquée, d'état fébrile, de grossesse, d'articulation douloureuse, etc. Recommandation. Il est recommandé de regarder le soleil, le vent ou de s'orienter vers l'est pour effectuer ces mouvements. Car si l'on pense au soleil pendant la salutation, son rayonnement irradie alors notre énergie. Bien fait. Pour moi, le yoga, c'est l'ancêtre du stretching, car il favorise l'étirement euh, dans la verticale, la souplesse et la dynamique du corps. Son action est globale et a des effets multiples pour l'ensemble de l'organisme. Les bienfaits décrits par André Van Lisbeth, qu'il tirait des propos du Raja, du honte, sont nombreux. La salutation au soleil tonifie le système digestif en étirant et en comprimant successivement. Successivement, l'abdomen masse les viscères, foie, estomac, rate, intestin, rein, active, de, active la digestion et élimine la constipation. Elle fortifie la, la sangle abdominale et fait, maintient les organes en place. Elle synchronise le mouvement et la respiration, ventile les poumons à fond. Oxygène le sang et détoxique par l'explosion massive du CO2 et autres gaz nocifs par les voies respiratoires. 
Elle augmente l'activité cardiaque et l'irrigation sanguine de tout l'organisme, ce qui est capital pour la santé. Elle éloigne les tracas et apporte de la sérénité aux personnes anxieuses. Elle rafraîchit, elle rafraîchit et satine l'épiderme et fortifie la musculature. Excellent. A plus. Mes mères animaux célestes. Véritable art de, des postures et des mouvements très lents pour entretenir une souplesse et une mobilité articulaire. Euh, le quiconque copie souvent des attitudes prises par les animaux et peut se pratiquer quelques minutes par jour. Quand vous faites ces postures, soyez ces animaux et imprégnez-vous de son esprit. Ainsi, expérimentez la tortue en vous. C'est ressentir sa patience, sa lenteur, sa carapace. Vous devenez cette tortue avec son passé préhistorique. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Fable de Jean de La Fontaine, écrivain populaire du XVIIe siècle. Cultivez la lenteur de la tortue pour détendre vos cervicales. Une merveilleuse légende chinoise raconte comment une famille vivant au fond d'une caverne à la suite d'un glissement de terrain a survécu 800 ans en s'inspirant de l'économie des mouvements de la tortue. Son unique mouvement consistait à tendre et à rentrer sa tête dans sa carapace. Position de départ. Assise ou debout, dans la détente, la colonne vertébrale droite, laissez descendre votre tête en appuyant votre menton sur votre poitrine. Premier mouvement. Remplissez d'air votre ventre en expirant par le nez. Et en, attirant, et en tirant le sommet de votre tête vers le haut. Deuxième mouvement. Expirez par le nez ou la bouche en inclinant votre tête en arrière, tout en maintenant bien votre colonne droite. Recommandation. Pratiquez ce mouvement dans un endroit calme neuf fois de suite. Et ressentez bien le mouvement et sa lenteur. Effet. Cet exercice apporte une grande détente au niveau de la tête, du cou, des cervicales et vous apprend par la lenteur à vous connecter à vous-même pour retrouver la force vitale qui est en vous. Faites le pied de grue pour améliorer votre équilibre. La grue et châssier, oiseau migrateur qui vole en bande, est un symbole populaire chinois de longévité. La posture peu commune de cet oiseau se tenant sur un pied 
l'autre patte repliée sur le ventre, était pour les anciens une source de vitalité de son système digestif, respiratoire et circulatoire. En effet, ils avaient observé sa capacité à survivre à de nombreux régimes alimentaires. Position de départ, debout, les pieds joints, les orties et les talons se touchent. Prenez conscience de votre centre de gravité en oscillant sur votre pied droit et sur votre pied gauche, tout en respirant tranquillement afin de trouver progressivement votre équilibre statique. Puis choisissez le mouvement le plus adapté à vos possibilités. Mouvement fossile. Placez la plante d'un pied sur le mollet de l'autre jambe. Faites glisser lentement votre cou de pied jusqu'à l'arrière du genou. Inspirez par le nez en levant les deux mains au-dessus de votre tête. Joignez-les en gardant la position quelques secondes, euh, puis expirez par le nez ou par la bouche profondément. Changez de pied d'appui et reprenez la même posture pendant le même temps. Mouvement plus difficile. Lorsque votre équilibre sera plus aisé, faites glisser lentement votre pied jusqu'à la partie antérieure de la cuisse. Inspirez par le nez en levant les deux mains au-dessus de votre tête et joignez-les en gardant la position quelques secondes, puis expirez par le nez ou par la bouche profondément. Changez de pied d'appui et reprenez la même posture pendant le même temps. Recommandation Concentrez-vous sur votre respiration et sur l'équilibre à maintenir quelques secondes. Essayez de tenir le plus longtemps possible. Quelqu'un de très entraîné peut rester dans cette position 4 à 5 minutes. Mais cela reste un objectif lointain. Contentez-vous de quelques secondes dans un premier temps. Rappelez-vous que vous ne cherchez pas la performance. Effet, cet exercice, excellent pour stimuler les organes digestifs, agit comme un activateur de notre force vitale. Cette pause apprend à travailler l'équilibre. Vivre centenaire comme un phénix heureux. Le phénix, euh, oiseau magnifique et fabuleux, doté d'une longévité extraordinaire, avait la faculté, selon la légende, de se consumer et de renaître de ses cendres. Il est un symbole de résurrection, appelé également mouvement de saint ans. Cet exercice est bon pour la santé et la longévité et facilement réalisable en moins de 10 minutes. Position de départ, debout, écartez légèrement les jambes en plaçant la jambe gauche à un demi-pas devant l'autre. Mouvement, pliez les genoux légèrement, la colonne vertébrale droite 
en relâchant le bassin, comme si vous étiez assise dans un fauteuil en position debout. Tendez les deux bras en avant, les pommes orientées vers le bas, puis penchez-vous en avant en vous baissant lentement d'environ 20 degrés tout en gardant la colonne vertébrale droite. Dans le même temps, tirez vos bras à l'arrière comme si vous alliez plonger dans une, dans une piscine. Regardez vers le bas en vous penchant en avant. Redressez-vous. Recommandation. À faire 9 fois à moins de 10 minutes, de préférence à côté d'un miroir pour vérifier la bonne position de la colonne. Effet. Cette posture étire bien le dos et tonifie les jambes. Rugissez comme un dragon pour accroître votre vitalité. Le dragon, animal fabuleux que l'on représente généralement avec des ailes, des griffes et une queue de serpent, selon la définition du petit Robert, s'apparente le plus souvent en Occident à un symbole démoniaque ou à un gardien sévère. Il est perçu d'une manière tout autre en Chine comme un être fantasque et profondément intuitif qui puise sa force dans l'inspiration artistique et créatrice. Il agit comme un révélateur de notre dimension irrationnelle intérieure. C'est aussi un symbole de puissance et le gardien de l'immortalité. L'exercice respiratoire décrit ci-après m'a été enseigné par David Ram, réflexologue. Position de départ, debout, la tête haute, les jambes légèrement écartées et fléchies et les pieds bien campés sur le sol. Les mains en avant prêtes à sortir la griffe ou pour plus de confort, posées sur les hanches. Concentrez-vous sur votre respiration. Mouvement. Sans bouger la partie haute de votre buste, tournez vos hanches neuf fois dans le sens des aiguilles euh, d'une montre et à la fin de la dernière spirale, faites sortir l'énergie vitale en poussant un cri. Dans l'attitude d'un dragon qui rugit les yeux grands ouverts et les griffes serrées. Faites la même chose euh, dans l'autre sens. Effet. La spirale vibratoire dans laquelle s'inscrit cet exercice fait monter l'énergie. Vous en ressentirez très vite les effets toniques dans votre journée. Cet exercice est excellent pour muscler le ventre. Ces 18 euh, tours correspondent au chiffre 9, produit euh, de l'addition du 8 plus 1, chiffre éternel dans la philosophie taoïste. Traditionnellement, cet exercice se fait sur la base de euh, 81 tours dans chaque sens. Je recommande de l'effectuer de façon graduelle. Commencez par 9 et augmentez progressivement le nombre de tours à la condition de rester dans un multiple de 9, 18, 27, 36, 45, etc.
Là encore, la performance importe peu. Ce qui compte, c'est de rester attentive à chaque geste, au cercle que vous dessinez avec vos anges, ainsi qu'à votre respiration. Le dragon respire. Cet exercice décrit par Lilian Tou, spécialiste du feng shui, comprend neuf cycles de respiration. Chaque cycle se décomposant comme suit. Position de départ. Debout, immobile, face à l'est, en pensant au dragon, fléchissez vos jambes et plaquez vos deux mains sur votre estomac. La pomme droite recouvrant le dos de la main gauche, tout en gardant votre colonne vertébrale droite et votre coccyx rentré. Mouvement. Inspirez avec les narines et sentez le souffle pénétrer dans votre estomac. À faire très lentement. Sentez votre estomac se relâcher et se tendre comme un tambour. Lorsque vous arrivez au bout de votre inspiration, penchez-vous en avant de 15 ou 25 degrés et expirez aussi lentement que vous avez inspiré, jusqu'à ce que votre estomac soit vide. Puis, redressez-vous. Euh, vous avez ainsi effectué un premier cycle de respiration. Effet. Cet exercice est excellent pour allumer vos ambitions et vous motiver d'une façon très détendue. Se muscler sans se faire mal. L'exercice physique chasse à merveille le stress et les idées noires. Parmi le nombre impressionnant d'exercices existants, pour tonifier, raffermir, calber et fortifier chaque muscle de votre corps, j'ai sélectionné ceux qui vous permettront de vous muscler sans risque, dans le plaisir de sentir votre corps. Naviguant entre le, la raideur que nous impose le stress et des positions avachies au bureau, à table ou sur notre canapé pour compenser, il nous faut lutter contre cette pesanteur et travailler nos muscles dans la souplesse, l'étirement et la conscience de notre corps. Notre priorité aujourd'hui, nous le savons, c'est être bien à l'intérieur de notre corps, beaucoup plus que d'avoir la ligne sculpturale. Ces exercices, si vous les faites calmement, vous apporteront de l'aisance. Chez vous ou dans votre jardin, faites travailler vos abdominaux. Détendez tout votre corps pour une respiration profonde, puis étirez-le au maximum. Bras tendus au-dessus de la tête, Appuyez le plus possible un arbre ou un mur, toutes les parties de votre corps. Ayez l'impression d'être collé au support que vous avez choisi. Dans cette position, inspirez légèrement et détendez-vous. À recommencer cinq ou six fois. Pour garder le ventre plein, 
avoir de, de bons abdominaux, c'est d'obtenir un ventre plein, un bon dos et préserver les muscles du périnée. Voici deux exercices très simples à effectuer pour tonifier les muscles profonds sans forcer. Recommandation. Pratiquez la respiration abdominale. Le ventre se gonfle à l'inspiration et se creuse lorsque vous expirez, sans blocage. Premier exercice. Position de départ. Allongé sur le dos, jambes pliées devant vous, les pieds à plat sur le sol, nuque allongée et les bras légèrement écartés du corps, inspirez par le nez. Mouvement. Poussez la taille vers le sol en expirant par le nez. Rentrez le nombril jusqu'à sentir la circonférence de votre taille diminuée. Relâchez et reprenez le mouvement plusieurs fois. Deuxième exercice. Position de départ. À quatre pattes, les mains et les genoux respectent l'écartement des épaules et des hanches. Le dos est long, le regard fixé au sol. Vous inspirez lentement en gonflant l'abdomen. Mouvement. Vous expirez par le nez en rentrant le ventre sans bouger la colonne vertébrale. Relâchez et répétez l'exercice plusieurs fois. Au fur et à mesure de votre entraînement, vous pourrez accroître le nombre de répétitions dans chaque série. Musclez vos cuisses. Position de départ. Assise par, la, par terre, en appui sur les mains ou sur une chaise. Jambes écartées de la largeur du bassin. Le dos calé contre le dossier. Mouvement. Faites de petits euh, battements du pied au-dessus du sol, la jambe tendue ou légèrement flashie, euh, vous renforcez ainsi les quadriceps des cuisses. Respirez normalement pendant toute la durée de l'exercice. Enchaînez les mouvements pendant 20 secondes environ avec une jambe sans vous arrêter et si vous le pouvez, Maintenez la position statique une dizaine de secondes, puis refaites l'exercice avec l'autre jambe. Recommandation, pensez à maintenir votre dos bien droit. Assouplissez vos cuisses et vos abdominaux. Position de départ. Assise sur le sol, les jambes d'équerre. Tenez-vous bien droite, les épaules basses. Mouvement. Commencez par la jambe droite, tendez la pointe du pied en avant et ramenez-la vers vous de façon que votre pied fasse un angle droit avec votre jambe droite. Faites le mouvement une vingtaine de fois environ. Faites la même chose avec l'autre jambe, puis avec les deux en même temps. Et respirez tranquillement pendant cet exercice. 